0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 26 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Que satisfação, que alegria poder receber o Elin Naim, nesta terça-feira. pena que foi o, o resultado do jogo do Fluminense, não foi lá essas coisas. Hoje eu vou ter que passar aqui, tolerando, mas vamos torcer para que é, ele não mexa tanto com isso. Mas vamos lá, Elin. Bom dia, que prazer te receber aqui. Você é sempre bem-vindo. A gente tem uma história de, de amizade muito boa. Você, é, camarada sensacional na comunicação junto do seu pai na Continental temos né, uma convivência muito saudável, você como flamenguista e eu como tricolor dois campeões vamos dizer assim né mais ou menos (risos) começou bem, bom dia seja bem vindo amigo, bom
1: dia Beto bom dia Rodrigo, bom dia Cláudio, meu amigo pessoal há muito tempo o Fluminense a gente sabe o que deu ali Foi até pouco em vista do que poderia ter sido. Então, graças a Deus, o Fluminense ganhou a Libertadores, isso que mais importa. Torci até no início, eu vou falar sério, até os 30 segundos, porque os 40 já estavam a zero. Até os 40 segundos eu até torci. Porque tem uns amiguinhos de de Pietro e Lourenço que torcem para o Fluminense, levaram meus filhos para lá, perguntaram se podia torcer. Deixar as crianças torcer, eu falei, óbvio pode torcer, claro, torcer. O Fluminense claro. foi o Brasil naquele dia, mais uma vez com o Brasil, mais de fato é isso. Mas eu vou ser sério, eu sou flamenguista todo mundo sabe disso, mas eu torci pro Botafogo ser campeão brasileiro porque não acho queria. que todo que... mundo tava tá é, torcendo. Eu não queria que o Palmeiras ganhasse, achava que era bom, era... acho que não era muito bom pro Rio, o Botafogo ganhar. Né? Torcer pro o Vasco não cair aí já é pedir demais. <risos> Esse aqui não torce é. nem a pau, E torcer pro Fluminense ganhar a Libertadores. Estou falando de fato agora. Sim, sim. É muita pretensão achar que o Fluminense ah, ou qualquer outro time brasileiro é. teria condições de jogar para igual para igual, é o igual time europeu, principalmente com o Manchester. É surreal. E, e de fato, a gente conversando né, com alguns amigos que gostam de futebol, depois desse ano vai ser difícil, né? porque a partir do ano que vem... São 32 times, aí v- vamos botar lá, ó, o Fluminense ganhou o Libertadores.
0: Não, mas a, ganha... gente, a gente já
1: está, parece que nessa competição, para poder dar os 32, o Fluminense já foi convidado. Não, eu tô dando um exemplo. O Fluminense vai e ganha na semifinal de um Real Madrid. Aconteceu lá uma catástrofe, uhum. foi, aí joga com o Manchester na final de novo. Estou é, dando um dá, exemplo. Não, dá, é. não tem como um brasileiro ganhar 3, 4 europeus. Não, não tem como. Não tem. Não tem. Não tem ó, como. Hoje a seleção Muito brasileira difícil
0: não consegue ganhar uma seleção europeia é. nós não ganhamos da da, 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 da Bélgica, da Bélgica não, da Croácia. Não, não ganhamos da Croácia você da falasse é. assim, mas Croácia hoje com um
1: ali ali em si é um jogo só né igual a, igual esses esse jogos do Mundial é um jogo, você viu o Flamengo o Flamengo jogou relativamente bem contra o livro, tomou um gol no final e perdeu já o Manchester com o Fluminense a diferença foi é, é gigantesca até porque o time do Manchester é melhor do que o time do Lívio do, tipo do... é
0: sim, mas assim o, a... eu sei o tal do Haaland né, é o... é, tem o Haaland o... ah, De Bruyne é... Doku, são três jogadores que estavam é... fora ali ainda mas foi bom, foi uma festa boa, valeu Valeu, ah, né? É, valeu. Deu, foi um ano bacana o Fluminense. É. Agora, agora, é falou. agora
1: parou também, né? Acabou, né? N- não acha que vai repetir, não, porque o raio que vem. geralmente cai uma vez só. Pô. Esquece isso. Isso aconteceu do que. É, aí vem um tipo Conca. Lembra? Conca? Você lembra, claro lembra, agora vai demorar mais 10 anos o Fluminense ganhar uma coisa. É sempre assim. É sempre
0: é, assim. Eu estou fazendo umas contas agora que em 71 o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro. Em 72 e 73 foi o Palmeiras. E em 74 o Vasco. 2021 o Atlético foi campeão. 2022 e 2023 o Palmeiras. E 2024 o Flamengo. <risos> Estou achando que é o Vasco. Ah, não! É <risos> Boa, amigo, amigo. obrigado. Um prazer estar tá, tá aqui.
1: Desculpa a brincadeira. A gente Nada, tem intimidade é, para isso. Claro. E obviamente a gente torce sempre, principalmente para o Rio, né? Para o time do Rio, é sessão o Vasco. O Vasco não dá para tocar. <risos> Meu caro Rodrigo Gonçalves,
0: deixa eu trazer o seu bom dia. É claro, sempre bom e registrar aqui a importância
2: da sua presença nessa bancada. Bem-vindo. Obrigado, Nogueira, Beto, Aninho. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Ontem mandei mensagem para o Elin, falei, Elin, vou estar ali e poxa, meu eu tenho a fisioterapia, mas vou dar um jeito de estar aqui com a gente. Já fez a fisioterapia dele subindo ah, essa escada aí. É, Ele já pagou, já né? essa escada. Mas agradecer a Elin, é muito importante a presença dele aqui. A gente precisava ter também alguém né, do outro lado para falar um pouco sobre essa questão da lei orçamentária anual. Muito se fala né, dos impactos mas eu tenho visto o Elin sempre se posicionando na Câmara, sempre falando a respeito disso, da questão do diálogo, e acho que esse momento aqui também é um momento importante para a gente trazer essa informação para a população, né? Agradecer a companhia não só daquelas pessoas que estão com a gente aqui em Campos, mas também dos municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso, todas as cidades aqui da região e também aquelas pessoas que estão acompanhando a gente também lá pelas redes sociais, no Facebook, Instagram, no YouTube. É só mandar o seu comentário e participar com a gente desse programa.
0: Per... Desculpa, deixa eu perguntar a Elin vou perguntar a você também, só para a gente é, sacramentar aqui... É... Como é que foi de Natal, pai? Desculpa não ter perguntado. Foi Como ótimo, foi? graças
1: a Deus com a família, que é o
0: mais importante
1: Claro. e Natal é tempo de ficar em casa dar uma relaxada, ficar tranquilo e pra mim foi é, é o que importa. A saudade da mamãe é, é, bem, é bem complexa mas a gente tem que entender que é, infelizmente a vida também é feita de perdas É,
0: infelizmente, né? felizmente, ficam os bons momentos, fica o legado, né? nesse caso bons Nossa. exemplos, enfim e a gente sente, o Rodrigo como é que foi lá, tudo bem, tranquilo foi como é que tr... foi com a dona Sebastiana passou com o dona Sebastiana, como é que foi?
2: é, ontem a gente estava até comentando Eu tava comentando com a, com a Elin sobre isso né? É, sobre essa questão da saudade, lembrando da, né, da, da mãe dele, que inclusive essa semana também na última semana na Câmara também foi lembrada por conta do Instituto, né, que leva o nome dela, que é. virou de utilidade pública em campos, muito necessário. Conheço pessoas que é, utilizam os serviços de lá. É, inclusive, é, não só pessoas, as pessoas né, que estão em tratamento de câncer, mas seus familiares, com atendimento psicológico, que é muito, muito bacana. Né? E a gente estava lembrando sobre isso, né, sobre essa questão da saudade. Né? Ele até me mandou um vídeo que eu compartilhei com a minha mãe, porque você sabe também, né? a gente perdeu o meu irmão tem 17 anos, então, Natal é sempre isso, né? Essa, esse momento assim, de estar todo mundo em família e lembrar das pessoas que, que já não estão mais entre a gente aqui fisicamente. Né? Então é sempre marcado pela saudade, mas foi tranquilo. Passei com o papai, passei com a mamãe, com, com a família, todo mundo reunido lá em Gruçaí. Senhor Renato, Senhor Renato Galo. Com aquela
0: carne de porco. E com uma carne de porco especial. <risos> Boa, muito bem. Bom, Rodrigo, pauta aí toda sua, você é o homem que acompanha aí os bastidores, o dia a dia da Câmara Municipal. Vida fácil.
2: Fácil, muito fácil. Vida
0: fácil, Cláudio. Rapaz, ele falou que está comprando um escudo. Você que fica
2: aqui, rapaz,
0: lá vida fácil.
2: É, tranquilo. Vida tranquila, Rodrigo? Nossa, tranquilo. Não, eu, assim, a gente, a cada semana é uma aventura, né? A gente nunca sabe. Pelo menos de tédio a gente não morre, né? Não morre. Na política de campo, você não, seguramente é que ah, falou isso aqui. Isso é possível. O tédio, o tédio é impossível. Pode ter tudo, mesmo morrer de tédio. É. E aí, a gente, é, eu, como eu falei, a gente hoje. Eu quero que a gente trouxe o Elin para que o Aline pudesse, pod, possa falar também, né? Esses motivos por parte do outro grupo. A gente tem ouvido algumas pessoas falando em relação né, a. É, falando porque do que pode prejudicar a questão orçamentária de não se votar e eu ali já se posicionou algumas vezes né porque porque a mãe dele foi uma das fundadoras é, da pai. da pai né então Elin falando nossa como pensar que eu por exemplo seria a favor de de uma situação que prejudicaria diretamente as instituições, por exemplo, que atendem crianças com deficiência. Então, a a primeira pergunta é qual é, de fato, o motivo para ter chegado a esse ponto de não se colocar ainda a lei orçamentária anual para votar? Qual é o
1: motivo? Primeiro, Rodrigo, é muito feio. Acho que a palavra não tem outra palavra. É muito feio usar instituições, usar muitas das vezes a... usar as pessoas de maneira maldosa. Eu acho que é a palavra mais, mais simples que a gente tem que dar para essa manobra do governo. Nós recebemos na última sessão um grupo de entidades onde a gente deixou claro para eles a inverdade que o município conta, porque não tem outra palavra para não dizer em verdade. É, é, é muito simples essa questão da lua. É, existe um valor que se passado o ano, você tem um doadécimo para trabalhar e dentro desse doadécimo, qualquer coisa que ele queira fazer, ele suplementa para a Câmara. O que não pode é, mais uma vez, a gente usar como base o início do governo a imaturidade dele de achar que é tudo do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E e é isso, É, é muito simples... Você tem uma, uma votação, se é aprovado algumas emendas no LDO, ah, se houve manobra política não houve, foi aprovado. A falta de respeito com esses colegas que hoje já não estão mais no nosso grupo, estão no grupo de lá, é absurdo. Eles chamam os próprios colegas atualmente deles hoje de fraudulentos, de de tudo quanto é nomenclatura, de maneira absurda, ou seja, eles não têm respeito nem com aquele companheiro que está do lado deles hoje, ou seja, a LOA não é colocada para votar ainda, porque o prefeito acha que é um puxadinho do SESEC, e não é, não adianta, eu já falei isso várias vezes na sessão, e outras vezes, não dá para ganhar as coisas com esses grupos de vereadores no peito, Não vai ganhar. Pode fazer o que quiser. Primeiro, estão mentindo. Quando usam as instituições, quando usam qualquer outro tipo de ferramenta para dizer o real motivo que a Lua não foi votada, é mentira. Não tem tem outra palavra. Não tem como ficar mais bonitinho. É mentira. Então é simples, gente. Ele, Ele está usando o que ele pode, nesse desespero total, o governo, para querer intimidar ou ou ameaçar os vereadores para que o presidente coloque a louva. Isso não vai acontecer. Não vai. Não estou dizendo que a gente não pode, junto, no consenso, cada vez mais dizer ao presidente presidente para que paute. Mas isso não vai acontecer do jeito que o governo está se demonstrando. Eu estou vendo aí, você leu aí, prefeito Vladimir, convoca... Aqui na audiência na... Pública
2: da Lua, não. Ele não
1: convoca a audiência Pública é. da Lua. Ele convoca uma reunião e o que mais me espanta, no CDL, olha o que mais me espanta, um prefeito que botou o Código Tributário que há tempos atrás esculhambava o CDL, convoca uma reunião que não é audiência pública, porque ele não tem ele não tem
2: Prerrogativa.
1: É, Prerrogativa nenhuma para convocar uma audiência pública. Ele pode sim convocar para conversar com a sociedade civil. Organiz... Nunca convocou. Aí entre o Natal e o Réveillon quis convocar uma reunião para conversar com o CDL. Boa, que legal, hein? que bacana. Então, isso é um total desespero. Um total desespero. E desespero, pra... por exemplo, tem alguns vereadores que usam o argumento lá. Não, vocês querem amarrar o prefeito. Gente, amarrar o que que é? Se você tem maioria na casa, você bota para suplementar obrigatoriamente essas pautas, mesmo que o presidente não quisesse, é obrigado a pautar. E a gente já fez, ou Rodrigo, inclusive com a, com essas entidades para para até desmentir isso de vez. Qualquer coisa que seja dessas entidades vai ser pautado na hora e aprovado na hora e o que nem precisa porque ele tem Cláudio quase 300 milhões para gastar por mês eu não sei que desespero isso é o do esse é o do décimo esse é o do décimo. São 200 Como que
0: governa 000. com o do décimo? tudo tem que
1: passar pela câmara negativo isso, isso é outra verdade. quando você faz a questão do valor orçamentário do do décimo, é, é mais, mais uma coisa que sempre acontece que as pessoas não dão razão. Sabe o que é feito geralmente na Lua? E na LDO? Bota-se, faz lá, ah, vai suplementar 40, vai suplementar 30. Cláudio, é muito simples, você tem um orçamento, você pode suplementar 30, você pode praticamente fazer tudo. Que x do seu orçamento já é pré-determinado para a folha, que já é um valor absurdo hoje se você bota 30% de remanejamento ele pode remanejar tudo é muito simples você tem o um valor do adécimo, décimo não existe ex- vai amarrar, vai amarrar o que gente são 250 e poucos milhões onde se ele tem o controle do município como ele diz ter orçamentário financeiro, vai amarrar de quê agora diferente de você ter 20 ou 30% de remanejamento onde você vai poder fazer tudo sem consultar a Câmara para nada. Então bolsa de estudo, vou dar um exemplo, foi uma. Aonde foi que agarrou que a, que a lei não foi votada
0: até agora? Você falou aí que o prefeito não vai ganhar assim, não vai, né? Com esse grupo não vai ser no peito, não vai ser na força. Vamos... O, o, tecnicamente você consegue
1: explicar que eu não eu, ouvi ainda eu vou falar eu, tecnicamente que não, não que eu, eu participei que... e eu vou falar uma coisa que o Rodrigo já está tadinho, ele já está cansado porque ele está lá ouvindo <risos> os vereadores, principalmente os da base que fazem a reunião lá com o prefeito lá. Fábio Ribeiro fez a mesma coisa ano passado ninguém levantou para falar nada Por quê? porque ele não tinha maioria Aí, o que, que ele fez? Agarrou a lua durante um tempo inteiro até ele tentar e fazer a, a tal pacificação que pôde fazer o remanejamento. Que foi lá, aquela questão do, 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 questão do é Exatamente. Eu vou te falar o que eu participei, porque eu sou presidente da Comissão de Orçamento. Primeiro, foi mandado com enormes equívocos para a Câmara. Ao ponto de tirar orçamento da Câmara. E quem entende um pouquinho de, de questão orçamentar, orçamento da Câmara não se mexe. Não tem, não tem procurador, controlador, prefeito. Isso é, isso é lei. O orçamento da Câmara é uma lei onde determina e pref, já tem um valor pré-fixado que vai de ano a ano. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto... É, foi levantado vários equívocos do ponto de vista jurídico. Nós devolvemos o... A gente fala que não é nem parecer, porque quem dá o parecer é a Comissão de Constituição e Justiça. A gente faz um relatório onde a gente apontou os erros cometidos pelo município. Por exemplo, essa questão de mudar o orçamento da Câmara que não cabia foi devolvido isso por parecer eh, a, da Comissão e Constituição de Justiça, o presidente devolveu para o município. Eles fizeram algumas ponderações. A, a grande maioria delas dizendo que não houve nada de errado, ou seja, dizendo que a, a Câmara estava fazendo eh, de maneira equivocada. Nós entendemos que não foi corrigido os erros. Então, Enquanto os erros não forem corrigidos, isso é a minha opinião, tá? Aí aí eu já estou falando de opinião minha. Enquanto os erros não forem corrigidos, enquanto o governo não entender que bolsa de estudo tem que ser prioridade e que outras coisas que foram alegadas pelos vereadores, independentes de oposição, também são prioridades, esse impasse vai continuar. Eu estou dando a minha opinião, presidente. O único que tem prerrogativo para decidir qualquer tipo de coisa é o presidente Marquinhos. Mas como ele sempre foi e é muito correto com o nosso grupo, isso é uma decisão que é tomada em grupo, não é Marquinhos sozinho. Acho que também seria muito muito a covardia do nosso grupo dizer que essa responsabilidade é de Marquinhos. A principal responsabilidade é dele, mas a gente está sempre junto com ele. É, a gente recebeu aqui
2: algumas pessoas falando sobre essa que, que a questão da suplementação não resolveria, porque tem é, é, valores novos que vai entrar nesse, nesse ano orçamento e que precisam de assinatura. Algumas coisas nesse sentido. Conversa.
1: Não existe isso, então. Conversa. Está usando, gente. tá pouco notório. Está usando todos esses elementos para forçar a barra e querer como no início do ano, aprovar um monte de projeto maluco, da cabeça dele, doido, de doido, de, que não vai ter como, gente, não vai. Do jeito que vai. Assim não vai dar certo. Cara, não vai dar certo. Então, é conversa.
2: Entendi. E o fato, então, dos vereadores né que apresentaram, na, você já falou isso, inclusive, na, no, na tribuna, né, que os vereadores da base, no caso Juninho, Álvaro e Silvinho, é, Juninho, Álvaro e Silvinho, Álvaro Juninho e Silvinho apresentaram lá um, uma solicitação para marcação da audiência por parte da comissão de legislação participativa dizendo que tem prerrogativo para isso que existe isso no rendimento e permitiria tá. a comissão e foi justamente esse pedido feito à comissão e que inclusive chegou a solicitar o plenário num requerimento verbal ao Marquinho que é Vladimir agora está dizendo que através desse ofício enviado pela comissão foi o que motivou...
1: Ah, Foi isso, foi a, isso nem
2: sabia. Ele, no diário oficial, sim. No diário oficial, inclusive, ele faz todos os trâmites que são os trâmites é, necessários para audiência, convocando, é, dando ah. prazo para inscrição das instituições
1: e tal. Da e, onde ele tirou? Olha, olha o isso tamanho que eu do saber. desespero. Existe essa... Não existe isso, gente.
2: Juridicamente, você já procurou saber, não existe?
1: Existe. Como que um prefeito convoca uma audiência pública? Que é prerrogativa da Câmara, cara.
2: Ele disse, pelo menos no Diário Oficial, que saiu... Ah, mas saiu... o que ele
1: disse, meu filho? Aí, se eu for acreditar em tudo que ele diz... Não tem como, Rodrigo, isso não existe. Não existe. Na verdade, juridicamente, desse, desse, desse grupo, você pode ouvir de tudo, né? Mas, pra gente, isso não existe. Pra mim, com todo respeito, como vereador, é uma reunião que ele vai fazer com o CDL. Ainda convocou Justo todos os vereadores. do CDL. Eu fico ponderando é isso. O pessoal quer falar que o comércio está falido, que o comércio está isso, o comércio está aquilo. É. Pergunta ao prefeito lá na, na audiência, lá na, na conversa lá que vocês vão ter, o porquê do corte tributário o porquê do, do PTU retroativo cinco anos. Pergunta a ele. Aproveita que vocês vão bater um papo lá no CDL e pergunta a eles. é
2: E essa comissão de legislação e participativa, isso... É, que prerrogativa eles teriam nesse caso para marcar essa audiência?
1: Se tratando do grupo deles, qualquer tipo de, de coisa. Prerrogativa não tem... Gente, está, na, está lá no regimento. Quem convoca a audiência pública para a é o presidente da Câmara, gente. Não é prefeito, não é vice-prefeito, não é vereador, não é comissão nenhuma. É prerrogativa do presidente, que é mudar o regimento interno. Ou seja, o desespero é tão grande que eles querem mudar o regimento. Ah, que tem... É, tem pegada no regimento para isso aí dá vontade, sabe o que? de usar muitas das vezes o desespero eu até brinquei com o Marquinhos fala para o pessoal que você responde no momento oportuno só pode porque usaram a Câmara dois anos com exatamente isso qualquer coisa que você perguntava ao presidente, ao ex-presidente secretário de obra hoje responderei em tempo oportuno Quiseram caçar 13 vereadores e quando a gente argumentava era essa a resposta. Não, eu responderei em tempo oportuno. Gente, deixa as pessoas trabalharem, deixa as pessoas usarem o seu, a sua prerrogativa. Ele foi eleito presidente, quer o prefeito ou não, quem é o presidente da Câmara hoje é o vereador Marquinhos. Então vamos respeitar isso. Ao invés o Rodrigo de ficar fazendo tudo isso, bota a Bolsa de Estudo, por exemplo. Eu não consigo entender qual é a... Sabe qual é a desculpa? Porque é uma indicação legislativa minha. Só pode. Só pode.
0: assim, tecnicamente eu entendo o que você fala. Agora, politicamente falando, é claro que ele não vai querer colocar a bolsa justamente por por conta de indicação sua. O aumento de salário de servidor por ser indicação, acho que de de Marquinho, não
1: sei. É, É uma outra coisa. As pessoas que me conhecem sabem. Eu, eu nunca, Rodrigo, eu, eu, eu nunca joguei para a galera. As pessoas sabem muito disso. Ah, se você é a favor por um aumento de 20% para o servidor público, eu acho que seria muito justo. Mas eu sou contra, porque, na verdade, não se tem condição de fazer isso. Então, eu jamais falaria isso aqui para jogar para a galera... E e depois, amanhã ou depois, eu estou na base de um governo, seja no próximo a legislatura, caso eu eu seja da vontade de Deus de eu retornar à Câmara, ou qualquer outra participação em qualquer outro tipo de governo. Porque, na verdade, para mim não se tem. É justo, porém não tem esse dinheiro, não tem recurso próprio para isso. Então, o que eu acho é que o o prefeito deveria, ao invés de continuar... Querendo fazer tudo do jeito dele, igual foi no início do mandato, que ele sente. Vá à Câmara. Não fala tanto? Vá à Câmara. É,
0: eu procura que você, o presidente. Você consegue que apontar um, um Procura! Caminho. Eu, eu você vai que apontar um é caminho. Simples. Tipo assim, ó, existe uma solução, Logira e, e Rodrigo. Ele é. vai ele
1: vai na Câmara. Conversa com os 25 vereadores, vai na Câmara. Não precisa abrir para o público, não, vai lá e conversa. Prefeito, quiser conversar com o presidente, vai aproveitar a audiência da Folha, quiser conversar com os nove vereadores de independência e juntar com os vereadores da base também e os da oposição, só marcar o dia que eu, que eu converso com o presidente e a gente recebe o senhor lá. É simples.
2: É, é a, a, na publicação feita, né, ele fala que, que estão sendo convidados todos os vereadores para estarem lá nessa, nessa audiência pública. Na conversa
1: com o CDL. Não, não vamos dar legitimidade a isso, não. Não vamos nem falar isso, porque não é legítimo isso. Então, vamos falar isso. Assim. Na conversa com uma instituição que foi muito a favor do Código Tributário, para não dizer o contrário, porque o CDL foi muito firme nisso, nessa posição, diga-se de passagem, muito contrário ao IPTU retroativo de cinco anos. Ou seja, nessa conversa com o CDL, vamos votar assim.
2: Entendi. Sobre essa questão de suplementação orçamentária para as instituições, né, você garante, então, que não há há esse temor todo como vem sendo colocado pelas próprias instituições, pelos conselhos... Eles já
1: estão convencidos disso. Eles estiveram na Câmara e já estão convencidos. Os que não estão, com todo respeito, eu não tenho problema nenhum de falar isso, estão sendo usados pelo Poder Público. Os que não estão... Então sendo usados pelo poder público. É simples. Então, por exemplo,
2: quando a Secretaria de Transparência e Controle fala que as OSC possuem contratos anuais com chamamento público realizado no meio do ano e a assinatura é, acontece agora em dezembro, sempre após a publicação da da loa, né? E
1: então o que isso se prejudicaria? Isso não ah, Isso isso foi conversado com as entidades, mais uma vez a mafé é, foi explicado até o responsável lá na, na hora. Lá, salve, é o Marcelo. Até amigo, ele é irmão do nosso grande amigo Romualdo Braga, lá da capital. Ele é responsável. Ah, não algum... é Renato? Não é Renato e, Mar... e são dois são três irmãos Renato que eu conheço. Renato, Marcelo e Renato. Um até participava muito da Folha aqui é também. Renato. Não é isso? Todas as questões políticas do final de ano. que tinha questão de eleição ele participava, mas em em resumo Renato, Renato, né? é é um dos dos responsáveis a própria LDO já serve como base para essas instituições a própria LDO ela já serve como base não é que as pessoas até bom que as pessoas entendam o que a gente está falando até para que fique mais fácil a LOA nada mais é do que o último passo que já se inicia com a LDO. Você tem a Lei de Diretrizes orçamentárias, que é a LDO, e você tem a, a LOA, que é, é a Lei do Orçamento Anual. Então, na verdade, essa afirmação por essas entidades já é responsável pela própria LDO. Ou seja, aquele cálculo utilizado na LDO já serve-se para qualquer entidade dessa.
2: Mas aí, no caso, a LDO ela, ela pode ser usada... Não. A, Qual é a alegação
1: Lua? do Renato e, e dessas é que n, na questão interna dessas entidades eles têm que ter a publicação da loa como o instrumento oficial para eles, ok? E o que foi dito pelo nosso jurídico e afirmado isso inclusive lá é que o documento da LDO já é o suficiente. Para essa questão interna deles. E saíram de lá, pelo menos, convencidos disso. Agora, Sim. se depois conversaram com outro jurídico, entenderam de maneira diferente, aí.
0: 2019 houve um impasse bem longo. Desculpa, com relação à votação da lei, da, da Lua. Só foi aprovado em
1: é janeiro de, do... de 2020. É Ele Ele... já tinha você eu vê como subido. os vereadores da, da base lá estão bem equivocados, né? Olha que novidade você está me Eu nem sabia disso. Da 2019, foi o governo Rafael.
0: Foi nisso. É, foi o final do governo. Tem no vereador no lá que do... citou
1: que nunca passou do Natal. E o, presidente, e o presidente mostrou que cinco foram passados dia 27, dia 28, dia 29. de janeiro eu não sabia. Para mim agora é uma grande novidade. Vou até usar isso lá hoje. <risos> então. você vê como é que é incoerente né?
0: quer dizer, isso aqui é o o que a gente tem e o que aconteceu de tudo que você está acompanhando da movimentação ou da falta da movimentação, que aí no caso são as ações no sentido de tentar resolver, você vê um fim para esse impasse? perto, próximo?
1: a movimentação que a gente vê é o prefeito indo para para vários locais ofender o vereador Dandinho me ofender ofender o vereador Marquinhos Bacelar o presidente essa é a movimentação do governo ao invés de dizer ó, vamos botar a bolsa de estudo vamos botar algum tipo de benefício para os aposentados isso é outra coisa que eu falo muito já há algum tempo a questão do servidor há uma defasagem muito grande há muito tempo mas houve algum tipo de movimentação por parte do governo, seria leviandade não dizer isso, de algum benefício menor que seja, mas teve. Já para o aposentado pensionista é zero. Eles não participam de abono, eles não participam de, de vale alimentação, porque obviamente não participam. Ou, ou seja, o reajuste deles... É mais demorado.
2: Essa reposição é que teve. É a
1: reposição. Ou seja, não se tem nada. Então, uma outra coisa que eu sempre falo é sempre utilizando... Ah, porque o Tribunal de Contas... Esse é o governo que mais fala de Tribunal de Contas quando lhe convém. Por que, que não tem a mesma força e a mesma boa vontade, Rodrigo, Cláudio, Beto, todos que estão ouvindo, Ah, com a questão da folha de pagamento que a gente sabe, todo mundo em campo sabe disso, se eu não souber a gente vai estar explicando. Hoje a gente usa dinheiro de royalties para poder pagar a folha de pagamento através de pedidos do poder público ao tribunal, através de um termo de ajustamento de conduta. É É, é termo de ajustamento de de gestão. gestão. Exatamente. E aí o que que acontece? Por que que não tem essa mesma boa vontade para mostrar ao tribunal, gente, ó a gente está passando lá tribunal por um problema muito difícil com servidores aposentados pensionistas, a gente gostaria de estar tentando fazer algo que hoje a gente não vê saída mas a gente está aqui buscando a saída a desculpa é o seguinte a gente manda uma consulta para o tribunal essa é a desculpa do governo e estamos aguardando a resposta da consulta
2: Elin, em relação a essa questão das das propostas que você fala pessoal, os vereadores da, da base falam é que né, se vocês querem propor essas situações, que é para colocar emenda. E você já falou que na LDL foi colocada emenda e depois foi, foi vetado. Mas isso nos faria parte da democracia? Ou seja, se tem a maioria aprova ou não aprova, e aí caberia a população julgar essas pessoas que não aprovam, no caso, as emendas que você está sugerindo? No
1: momento oportuno, se for, acredito que é esse vai ser o final. Se caso a gente entenda, vai ser o que vai acontecer no final. Só que. Hoje, na minha opinião, não é esse momento. Porque, infelizmente, já demonstrou-se que esse governo só realiza quando é pressionado. É assim, foi assim no Código Tributário, que, que se passagem, ia ser de um jeito... E foi totalmente remodelado. Ou seja, nós perdemos a queda de braço um pouquinho lá na frente, mas no início nós ganhamos. Foi assim... Foi assim, Rodrigo, que voltou o Vale Alimentação. As pessoas não se recordam, mas naquela fatídica sessão foi retirado os R$ 200 reais de Vale Alimentação de muitos servidores à época.
0: Tinha o teto,
1: né? Tinha o teto. Não, tinha o teto não, foi retirado. Foram mais de mil e poucos servidores que perderam os R$ 200 à época. Perderam, não teve teto... Ou seja, o teto salarial depois não passava. Voltou. Depois... É, depois voltou. Devido ao quê? Infelizmente, não tem jeito. Discurso que o valor que sobrou... Esse é o desculpa do governo. Né? Que o governo apertou no início para ajustar as contas. Se você for fazer a mesma comparação que eu faço ao governo Rafael, porque eu sou vereador hoje e eu consigo chegar aos erros que Rafael, por exemplo, cometeu. O valor insignificante que é terminar o restaurante popular Aí, ou seja não, não se justificava ah, se justificava a época terminar com a bilhetagem sim, não tinha dinheiro e aquilo era um, um Tava descontrolado que era um um valor absurdo à época agora o restaurante popular não tinha
2: Aninho, é só para pessoa o pessoal entender, o Marquinho também já falou na tribuna, né, além dessas questões que você colocou né, das emendas. O valor é,
1: errado da Câmara. É,
2: é, que ele fala que pode prejudicar a escola legislativa, pode prejudicar é, projetos culturais que a Câmara tem, como a biblioteca e outros projetos. É, realmente foi um valor menor ou isso estaria relacionado à questão do 0% de remanejamento, por exemplo?
1: Não, não. O valor foi erradamente, fe- erroneamente feita pelo Executivo, o zero de remanejamento e 30 é uma demonstração clara de birra. É, de birra, de birra, de birra, hora, né? de birra. É, é visível, é visível, a imaturidade é visível, e aí você depois quer dizer, ah não, tá tudo direitinho, bota para votar, calma aí, né? não.
2: A base fala que, né, que, vai, que já, já apresentaria uma emenda para os 20%, tanto para, para o Legislativo quanto para o Executivo. Lógico. Mas aí o fato é... Você né, acha aí, que foi seja, a base? É chegar a esse... É, ou seja, poderia ter sido evitado chegar a esse ponto. É isso que você fala. Né? Exatamente.
1: Primeiro você dá zero para depois você dizer que vai dar 20? Isso não existe. Isso é mais um desespero dele. Falou assim, ó, dá lá os 20% lá, Marquinhos, lá, que eu preciso passar isso. A verdade é essa, todo mundo sabe disso e, e é, isso é bat- dele isso é, isso é a ordem do governo isso não isso não é dos vereadores
2: é na nos bastidores falam que uma tentativa de um diálogo inclusive intermediado por você e o Frederico Paz com o Marquinhos. Marquinh já chegou a falar disso que foi procurado por diálogo não disse o nome até preservando o nome de, de, de Frederico acredito seja Frederico né uma dedução minha pela questão de amizade e tal né que ele separa as coisas política do pessoal é, realmente teve essa tentativa de diálogo não avançou por quê o que, que que faltou
1: o que eu tenho de informação que eu conversei com o presidente é que o presidente foi procurado para falar do assunto e mais uma vez por imaturidade o prefeito vai a público ofende o presidente ele que tanto reclama quando é ofendido ofende o presidente chama o presidente um apelido que o o pai do do prefeito chama o presidente e diz de maneira categoricamente que o presidente estava chantageando o governo. Quando você vê o chefe do poder executivo numa inauguração onde ele está levando algo de bom para a população, perdeu o tempo dele, para ofender um presidente, ainda é dizer que foi o presidente que está chantageando, ou seja, como se o presidente tivesse procurado alguém do governo, como que você tem diálogo com uma pessoa assim, cara? Como? E eu sempre digo isso, vão pegar todos os meus discursos na Câmara. O que eu falo de Vladimir é uma palavra desde o primeiro dia que eu saí da base e eu falo até hoje. É imaturidade. E ele se ofende quando eu falo isso. Quando eu chamo ele de imatura, ele se ofende. Ah, o imaturo aqui, e eu, assim, eu não tenho outra nomenclatura para ele, infelizmente. Eu não fico, as pessoas falam, rapaz, mas você vai, você poderia ir para a base dele? Eu falei assim, se eu fosse, o que nessa, nessa legislatura é impossível. Eu nunca falei isso, pela primeira vez eu estou afirmando isso é zero chance, sair do grupo de Rodrigo sempre foi zero, porque eu sempre deixei isso claro, muita gente não acreditava mas eu sempre deixei isso claro mas a imaturidade dele é o que mais me espanta, porque eu não conhecia esse lado, eu não conhecia é... ver Vê... teve alguns vereadores que falaram isso né? ver um presidente um prefeito perder a mesa como ele perdeu Só demonstra a imaturidade que, infelizmente, ele tem. E isso é o caso do presidente agora que você falou. Como que você vai conversar com alguém se você pega um microfone numa inauguração onde você está ajudando as pessoas? Ou seja, ele ele ali pôde realizar uma obra, né? entregar algo. Ele, em vez de estar falando da obra, do que ele está realizando, ele perde o tempo dele para ofender uma pessoa, o presidente de uma casa, dizer que está sendo chantageado onde as pessoas ligadas a ele que chamaram o presidente para conversar. Ou seja, não dá para entender.
2: Então, por enquanto, sem solução.
1: Não, a princípio, eu estou dando a minha opinião, eu não tive com o Marquinhos ainda depois do Natal. Para mim, o gesto, por exemplo, dessa conversa com o CDL, é mais uma falta de maturidade da parte dele. Para mim.
2: É, é isso. Falo que é para acelerar o processo, que a audiência é uma das fases, né? Porque só para o pessoal de casa entender, é necessário que tenha audiência para você votar. Sem votado. audiência e, não e, pode e, ser pautada
1: É, independente da audiência. Não, não vai, vai continuar sem audiência, por enquanto, né? Porque amanhã não é uma audiência.
2: É, e independente também da audiência, de ser ou não ser audiência, quem define a. quem se vai votar, ou botar para votar ou não é Marquinhos.
1: Independente da então, audiência. Então você tinha que falar isso pro prefeito, fala com ele, ajuda ele. Não, porque ele, ele não quer entender isso. Não, a audiência... quer querem mudar...
0: de a explicação do Rodrigo. É,
2: Independente de, de vale ou audi- não... Vale ou não é Marquinhos que pauta. É, mas é óbvio. Assim, não estou falando nem da audiência. Estou falando assim, vamos supor que, a, que considere que a audiência amanhã... Não estou dizendo que você está falando assim, não. Considere que a audiência amanhã Sim, é legítima. Isso. Mas mesmo sendo válida assim, legalmente, ainda depende tá, da, decisão da, decisão da decisão do presidente. Para pautar. E assim, qualquer... Poder Legislativo, é o Mas... presidente que determina quem né, que pauta. né Agora, Elin, só para o pessoal de casa entender, uhum. né é, vocês falaram né, que vocês já receberam as instituições lá, né que vocês explicaram, a gente tem visto também outros movimentos, de instituições como a própria CDL, a FIJAN, já se posicionou, e em algum momento você foi, vocês foram procurados por essas instituições?
1: Eu não fui procurado e mais uma vez essas instituições é, têm o total direito de, de questionar, de perguntar, são sociedade... São são organizações da sociedade civil organizada e que têm legitimidade para isso. Porém, infelizmente, a gente vê que é manobra política. Ou dizendo a essas instituições inverdades e querendo assim ludibriar essas instituições, ou muitas das vezes com pessoas de instituições que estão totalmente vinculadas ao governo chega a ser, tem algumas que chega a ser bizonho, chega a ser engraçadíssimo é, instituições onde onde você vê que é, é garoto propaganda da, da prefeitura e do governo.
2: Então, assim, né, então essa questão do, de afetar o trabalho vocês é uma garantia sua que isso, do, do seu grupo, que isso não vai acontecer. Que as da entidades, gente, das entidades zero, que elas não vão ser zero. indicadas, que não vai ter atraso de salário, que nada dessas zero. coisas que você colocou. É simples.
1: É, e, e isso é até muito bom, Rodrigo, para que as pessoas em casa entendam. Porque infelizmente, vindo desse tipo de, de, de maturidade, você pode esperar tudo. Se for necessário, que na minha opinião não é necessário, que faça suplementação para isso, o executivo, porque ele é que destina valores, tem que enviar o projeto para a Câmara, que envia em caráter de urgência, será votado imediatamente. Aí agarra na
0: mesa do presidente. É esse impasse que as pessoas.
1: Não agarra! Sabe por quê? Quando você manda um projeto para a Câmara em regime de urgência, o presidente tem, tem tempo. Pra prazo colocar, pra colocar tem prazo uhum. para colocar, senão a pauta está agarrada. O governo conseguiu aprovar muitas dessas coisas e assim, assim.
0: E na negociação da LOA com a, a oposição, no caso com a, com, com, do presidente com o prefeito, ele alega justamente que não vai andar porque a oposição não vai aprovar as emendas que então poderiam sabe ser qual,
1: Sabe qual a diferença? A diferença que ele quer misturar é exatamente para continuar a desorganização de alguns setores. Ao ponto de você ouvir de um grupo de, de, de pessoas ligadas ao governo, quando eu faço duras críticas ao secretário de obras, eu não faço crítica à, à pessoa física, eu faço à pessoa que ali está secretária. E ouço como defesa o seguinte, não, não, tem que ter transtorno mesmo e vai ter transtorno mesmo que é obra para todo lado. Primeira coisa, eu sempre digo, ter a obra é é necessário e é importante que tenha. Agora, se eu sou responsável pela obra, eu não tenho que fazer o máximo para gerar menos transtorno que tenha o transtorno, mas que seja organizado o que não acontece, por exemplo, em campos, é obra para todo lado com valores é, muitas das vezes questionados mas hoje ele tem um remanejamento, ele pode tirar dinheiro de onde ele quiser e botar na Secretaria de Obras
2: Entendi Aninho, você tem um história.
1: Estou só dando um exemplo para as pessoas entenderem o que está se discutindo o pano de fundo só para o ouvinte que está em casa e para as pessoas, o pano de fundo utilizado pelo governo eles não estão preocupados com as possíveis suplementações das entidades. Porque eles sabem que isso nunca vai ficar perrado, nunca vai ficar agarrado. Como qualquer outra coisa que seja diretamente boa para a população, não vai ficar agarrado, principalmente, Rodrigo, em ano político. Qual vereador vai querer andar na contramão de coisas que são boas para para as pessoas no ano político, aí eu estou respondendo porque é assim que pensa o governo eu jamais seria contra por qualquer motivo em qualquer ano a preocupação é de sempre estar precisando fazer a suplementação e mostrando toda hora para as pessoas o tipo de suplementação que está sendo feita é isso que não quer se mostrar esse é o pano de fundo Ninguém está preocupado. Ah, não. Então, vai lá. Faça o desafio. Seja a primeira suplementação do ano. Manda todas as entidades. Acabou. Está resolvido. Em três dias está resolvido. Não é isso. Isso é o pano de fundo, gente. Estão usando isso para querer ficar fazendo o que bem querem na prefeitura dia e noite. E aí pode vir vereador, vai lá dar o discurso bonito, bacana, que a gente está travando. Não. Eu só estou Pedindo ao prefeito que eu tenha a minha prerrogativa. Qual o problema? Falei isso com o vereador lá. Qual o problema da gente vir toda semana para cá se tiver que vir e suplementar? Vocês têm alguma coisa para esconder? Só pode.
2: Tá certo. É muito simples. Você fala dessa, né? Pode ressaltar, eu queria que você reforçasse isso né, na questão da. Histórica, que a tradição que você tem em relação da relação da, da, da pai né? da, da sua mãe né Agora também com o instituto De uma certa forma não é ainda vinculado Ainda não recebe recursos Do município né Mas vocês têm esse trabalho assistencial Voltado aos pacientes oncológicos é, Mas você sabe realmente que existe Uma certa insegurança para essas instituições Durante muitos anos Sempre existia uma insegurança muito grande Então, quando se coloca, colocam elas numa discussão como essa, de que... Você
1: vê a maldade, né? Não, mas Como usar as instituições para isso. Na verdade, na verdade,
2: verdade, olha só, eu vou colocar o que aconteceu, como que surgiu a discussão. A gente estava aqui nesse mesmo programa, tinha recebido o Renato Gonçalves para falar sobre outro assunto totalmente diferente. Não estava em questão a, a alô, a gente nem tinha pautado isso. E foi o próprio Renato, como presidente do Conselho de Assistência Social e, pre- e coordenador do Fórum da Infância, e da, da, da Infância e da Adolescência, que nesse programa, quando a gente estava comentando sobre a Lua, em uma das notícias que foi discutida na Câmara, ele, por conta própria, nem provocado pela gente, falou a respeito dessa preocupação. E aí foi quando a gente noticiou e aí no mesmo dia o prefeito de Brasília aproveitando a de, o depoimento do Renato Gonçalves que falou isso nesse programa por conta própria sem ser provocado pela gente no primeiro momento, claro que depois a gente né, se aprofundou com ele que soltou isso e aí Vladimir repercutiu isso em Brasília e na Câmara também o próprio Alvo falou isso na tribuna. Então foi assim que surgiu, né, vamos dizer assim, essa movimentação que depois gerou um pedido na abertura de um inquérito civil no Ministério Público e depois o Leon, como presidente do Conselho da Infância e da Adolescência, buscou também a Vara da Infância e Juventude para tentar antecipar, inclusive a própria Vara falou que não, que né, é prerrogativa do presidente, que eles não iriam interferir naquele momento. São, duas,
1: são dois movimentos que ainda continuam em andamento. Mas quem politizou foi o governo. O depoimento de Renato é uma opinião dele não, eu não vi, mas acredito ser uma pessoa que eu um respeito muito grande deu a opinião dele daí a levantar tudo isso usando as entidades foi o governo que fez. Você quer ver uma outra coisa que mas foi falado que eu não sabia? Não, não, vamos lá.
0: É, não Normal não tá, Não é normal. Então você sabe que, que é essa, essa, para essas
2: instituições. Para essas
0: elas, instituições. Né? Assim, elas, elas, elas ficam... Há sim uma insegurança. Não tem essa segurança Mas que você está passando. Mas a
1: insegurança por parte do governo. É isso, é isso que, hum. que me gera estranheza, a maldade. A insegurança é por parte do governo. Você quer ver? Eu eu, eu soube que há um. E essa toda essa discuss, discussão, qual é. A dúvida por parte do Renato, foi ele que mencionou isso, lá na reunião, que eles têm como base o valor da LOA, que houve um aumento na per capita, e que esse aumento da per capita, que eles chegaram lá como um acordo com o governo, é ele precisaria do documento da da LOA, que é uma questão interna das entidades, isso não tem nada a ver com a lei, é uma questão interna das entidades que que recebem esse documento. Foi questionado pelo nosso grupo que a LDO servia para isso, ou seja, o documento da LDO já seria suficiente para isso. E uma outra coisa que eu falo que eu eu tive noção porque o, o valor... Rodrigo, ele é tão insignificante do ponto de vista orçamentário para as entidades é importantíssimo o aumento porque então eu acho que 14% perto do que o trabalho que essas entidades fazem, estou dando um exemplo da Pai porque eu sei de perto uhum. são 300 e poucas crianças vamos estar tá discutindo que a gente pode pelo menos durante dois, três anos aumentar um pouco essa, esse valor porque pelo que me foi passado é uma per capita feita que vai de município a município, não necessariamente a mesma per capita de Campos Edson Jorabá. Vão estar discutindo agora com as entidades, aumentar essa per capita. Por que não aumentar a per capita? Se tem dinheiro para isso e se hoje, isso é muito bacana a gente falar, o município ele depende dessas entidades. Porque hoje o trabalho do município não é suficiente para atender todas essas entidades. Então, usar as entidades é o que eu acho de mais maldoso por parte do governo. Não há preocupação nenhuma, desde que a prefeitura faça o seu papel. Tem que suplementar o que eu acredito que não precise, porque para mim o documento da LDO já é válido? Suplementa. Aumenta, se puder ainda, per capita, se tem com dinheiro. Sempre falei isso, Rodrigo eu fui, o, acho que o único vereador, e, e eu mudei de ideia na reta final ali, porque os meus vereadores, os vereadores que eu faço parte, me pediram, se tem dinheiro, botasse o Vale Alimentação, por exemplo, de 400 reais para todo mundo. Ainda falei com ele, prefeito? Quando acabar o dinheiro, ou seja, se não tiver mais o dinheiro do Reuters para isso, porque esse dinheiro é único, exclusivamente de Reuters, eu sou o primeiro a vir, estou aqui falando aqui, ó, sou o primeiro a votar para tirar. Porque o problema é o seguinte, hoje, se você tem um dinheiro de ROD sobrando, você tem que valorizar o servidor, você tem que valorizar as entidades. Use esse dinheiro, pelo menos de forma que você vá remediar, não é resolver, é remediar as principais pontas da nossa cidade. É isso. Então, use esse dinheiro, aumenta a per capita. Então, tá
0: certo eu não acho que é coincidência a questão de 2019 a lua ter sido aprovada só em 14 de janeiro de 2020 14 de janeiro de 2020 Boa, tem vereador da base que
2: não leu direitinho
0: não. E, e agora, de novo a gente está fechando hoje 26, não deve ser aprovado esse ano, talvez só ano que vem, não sei, não tem nenhuma previsão que que eu acho
1: muito difícil é. é
0: improvável. É improvável. Não sei. Mas o que, que tem de incomum entre 2019 e 2023? Dois é a, a anos... eleitoral. Dois anos que antecedem a, a, as eleições. Você acha Mas, que isso é coincidência só do... Eu,
1: eu, eu acho o seguinte... Dois anos é um ano, né? Não, os dois... Sim, ah, não, não, não. Os não, dois, dois está falando que são exatamente, são o, exatamente o, o, os só. anos que é o antecedem o período uma coisa eleitoral. que você
0: falou, antes de você responder... É... Sobre, que a gente faz sempre comparação, né? A gente está sempre comparando. É, do governo Vladimir para o
1: Rafael, o Rafael levou
0: sabe mais seria? de três anos para perder a Câmara. Sabe, Vladimir perdeu o meses. Sabe qual seria
1: a maneira. E isso está sendo refletido nas pesquisas, tá? A comparação não é feita de maneira justa. A comparação que, que as pessoas têm que dizer, olha só, hein compare o governo de Vladimir com o primeiro mandato da, da ex-prefeita Rosinha Garotinho, inclusive que meu pai foi prefeito durante seis meses. Compara, faz a comparação. Para não dizer que eu estou sendo contra, faça... Por conta
0: da arrecadação.
1: Não só por causa da arrecadação. Pelo momento que se passava. Ah, você acredita que Vladimir está bem na rua? Eu falei, eu acredito. E aí eu não tenho, esse é o grande problema, que as pessoas acham que todo mundo é igual. Eu, quando tenho que elogiar o prefeito, eu elogio. Ele está sendo bom prefeito em algumas áreas e está sendo bom prefeito em algumas áreas. Ele tem uma grande virtude, ele é pidão. Isso é bom para um gestor. Ele vai para Brasília, ele corre atrás, ele vai no governo do Estado, ele corre atrás, ele vai na Alerde, corre atrás, e ele conseguiu convencer, muitas das vezes, é, ao governador a trazer muitas coisas, e que tinha um Rodrigo Bacelar que poderia atrapalhar, peitar a Cláudio, ou Cláudio, e pelo contrário, o Rodrigo sempre falou, não, governador, faz mesmo. Então, é uma virtude, ou seja, você tem que elogiar. Tem várias coisas que aconteceram de melhorias no governo, que você tem que falar eu não sou contra falar isso é a mesma coisa, por quê? porque ele politicamente em algumas áreas está fazendo uma boa gestão e porque as pessoas estão comparadas a um ex-prefeito que sai algum desgaste absurdo onde está mostrado nas urnas você então, está comparando com algo que infelizmente do, do ponto de vista político para as pessoas na rua foi muito ruim Aí e com foi... orçamento pífio
2: a gente vai falar mais sobre isso mais na frente, Vamos quando a gente for avaliar de forma geral. né? A, acho que assim a questão da Lua, a gente, ao, ao longo é. do programa, deve surgir, devem surgir outras questões, até para o poder explicar para aquelas pessoas também que vão chegando em outros horários na, né, durante a nossa audiência, mas acho que tem que ir para o intervalo. Temos né? sim,
0: temos sim. E já aí não, já a gente passamos aqui, mas você não respondeu. É coincidência, na sua opinião, essa questão da eu Lua? Acho não... que,
1: eu acho que a Lua ela não não está sendo votada, agora eu não posso falar de 2019 que eu não não vivenciei por imaturidade do prefeito essa é a minha opinião
0: muito bem, são 8 horas e 14 minutos em campos, eu peço licença a você meu caro Elinho, meu caro Rodrigo Gonçalves você que está nos acompanhando também rapidamente a gente faz uma pausa e a seguir a gente retorna conversando com Elinho Nain aqui no Folha no Ar, com o oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltamos ao vivo com o Folha no Ar, oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Clínica Vacina Plínio Bacelar. Neste programa de hoje com o Rodrigo Gonçalves da bancada estamos conversando com o Hélio Naim, Elinho Naim, é vereador em campos, falamos sobre a alô aqui nesse primeiro bloco, a gente vira a chave agora conforme a a pauta, para falar um pouco também das suas articulações tanto no, no, no partido quanto já prevendo aí a montagem de nominata, próxima eleição 6 de outubro de 2024. Porém,
2: ah, na verdade ainda dentro do primeiro bloco a gente ainda tinha que falar sobre outros assuntos que estão ainda que como consequência, consequência na Câmara, fim da Câmara da pacificação, pacificação, como a CPI e outros mas assuntos mas a lua
0: claro, evidente né? é um é é, assunto, é assunto do momento, momento. E, a gente, e a gente passou aqui boa parte também ouvindo várias pessoas e hoje porque não dá mais espaço mais tempo também para que a Linho se posicione aqui como oposição ao prefeito, e aí o meu caro Elin. É aqui os comentários na, no Face, tem vários comentários aqui, é, várias pessoas comentando, falando aqui, e por último tem o Álvaro Oliveira, que é vereador. Hoje líder o Álvaro do é vice-líder, né? Do, Não, é o, do, líder do go- é o líder do governo. É o líder do governo, o Juninho, que é vice-líder. Isso. Perdão. E o Juninho tem sempre comentado aqui também, e como a gente faz? Qualquer vereador que comentar aqui, Vai ter o espaço dele também. Lógico, né? é justo. Ah, Por que que você está lendo, falando de Álvaro? Porque Álvaro comentou aqui no Face. Das outras vezes a mesma coisa. Quando Juninho comentava, mesma coisa. Então o Álvaro está colocando aqui. Bom dia. E ele pergunta: por que estão descumprindo o regimento interno da Câmara? Especialmente do artigo 296 ao artigo 300-300. Onde determina o rito e o prazo para votação. E ele completa aqui com mais duas mensagens, com mais é, uma postagem. Se buscarmos os vídeos antigos da Câmara, os vereadores da oposição pregavam que o
1: plenário é soberano. Isso mudou agora? É, primeiro deixar claro o carinho e respeito que eu tenho pessoal ao vereador Álvaro Oliveira. É meu parente, ele, ele é primo do meu pai, consequentemente é meu primo, eu tenho um respeito, um carinho muito grande com ele. Mas se a gente for buscar os vídeos antigos, a primeira coisa que a gente vai ver é que hora nenhuma nem ele, nem Juninho, Juninho como vice-presidente na época e e Álvaro como líder de governo, questionaram o presidente Fábio Ribeiro. E o presidente botou a a lua na gaveta porque não tinha maioria para votar a lua. E aí ninguém, principalmente os dois, Hora nenhuma falaram com o Fábio. E quando eu falo isso na tribuna, Rodrigo, paira o quê? O silêncio. Porque não tem resposta. Vai responder o quê? Vai responder o que não tem resposta? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é é muito simples. O regimento da casa, inclusive, ele tem que ser, muitas das vezes, tem tem que ser mudado, que é de fato... É um regimento já ultrapassado. Em algum trecho fala do regimento, que o regimento fala que é possível fazer. Aí você lê dez páginas depois, já não é possível mais fazer. Tanto Tanto é possível fazer que o presidente Fábio Ribeiro fez. E outra coisa que me espanta, foi até bom, Álvaro até ouvir, ver e ouvir isso aí também, 2019, pois, não foi dezembro não, Álvaro, foi janeiro. 14, é de 19 para 20, 14 de janeiro, véspera de Santo Amaro. Então, acho que a resposta já está aí, a gente tem que falar em um ano, repetir a mesma coisa no outro ano na mesma legislatura, ou até em outra legislatura, tem que ser direto e reto. Tanto que eu falo, muitas vezes, "Ah, você tem que ser mais firme, você tem que ser... Eu falei, não, eu eu tenho que ser correto primeiro com Deus e comigo mesmo. Eu não vou ficar falando mal de pessoa. É é o meu jeito de ser. Agora, é o que eu falo desde o início, a imaturidade do governo, mais uma vez. E aí, alguns vereadores também, não estou dizendo que é o caso do óbvio, estou dizendo aqueles que a carapuça encorpar. Eu tenho um líder político junto do meu pai, que é o deputado Rodrigo Bacelar. Quando ele erra, eu falo categoricamente para ele que ele erra. Não fico babando o saco dele, não. ali a gente vai
2: é, avançar na pauta e aí a gente. Eu vou deixar mais questão partidária, mas para o fim, né? Mas é, vamos inverter aí. É, você falou já da avaliação da sua avaliação pessoal em relação ao governo. Você sempre coloca um vereador de independência justamente por conta disso, de poder elogiar, dialogar com o governo. É, até o fim da pacificação, você tem sentenciada mesmo assim, né? Que foi abriu o de Educação em 10 de outubro, se não me engano, e aí foi quando falou não, abertamente usaram o microfone na tribuna e falaram, não tem mais pacificação. Mas isso já vinha com desgaste desde a votação da LDO, com todos aqueles questionamentos que a gente não vai voltar já foi. Exatamente. Né? É, o que que de fato... É, e aí, naquele momento também, você tinha algumas pessoas que estavam é, dentro do governo, ajudando o governo, como você, você coloca assim, né na Secretaria, por exemplo, de Qualificação e Emprego, o Robin esteve lá, inclusive como pessoas no turismo também, tinham pessoas ligadas ao, ao, ao grupo de vocês também lá, inclusive pessoas que foram elogiadas pelo próprio prefeito durante uma reunião que tiveram com eles e disse que naquele momento né a, a saída deles do governo se dava pela questão política, mas que eles eram pessoas que estavam agregando a equipe do prefeito. É, eu queria que você falasse sobre isso, as consequências desse fim da pacificação, né ou seja, é, não só em relação a vamos dizer, perda de cargos no governo, mas dessas consequências, como a própria CPI e outros assuntos que estão para surgir. Uma fiscalização voltou a ser feita uma fiscalização mais ostensiva a, a, as unidades de saúde, né, escolas, é, voltou, o, o Marquinhos por exemplo tem usado a tribuna para falar a respeito de licitações, o Igor também a respeito de licitações que provavelmente podem apresentar um certo vício. Você acha que esses, com o fim da pacificação é Ah, Esses problemas do governo Vladimir podem começar a surgir, isso causar um desgaste maior ao prefeito? Primeiro, principalmente nessa questão da aprovação, que é apontada como muito
1: grande, né, mais de 70%. Primeiro, voltar rapidinho, é só um itemzinho, só para as pessoas saberem, porque muitas delas não ouviram isso à época. Eu larguei a base do governo sem pedido de Rodrigo, porque eu entendia que os projetos que ele estava enviando para a Câmara, que eram muito piores do que aqueles que foram era de uma extrema imaturidade absurda ao ponto de você querer tirar gratificação de médico 15 dias depois da pandemia você vê o nível de, de, de falta de coerência e de maturidade à época então eu não saí por causa de pedido de cargo e eu desafio ele para falar diferente Pedia de RPA, de DAS, qualquer coisa que seja. Eu não me prendo a cargo. Tanto que quando eu ganho a eleição e inicio com o meu grupo o mandato de vereador, com as pessoas ligadas a mim, eu deixo. Se tiver que escolher entre cargos na prefeitura e votar de acordo com o que eu penso, já aviso a vocês. Podem arrumar outro vereador, podem arrumar outra pessoa. Até porque... Eu, até de maneira muito brusca, eu ia nas minhas reuniões eu e eu deixava claro, se alguém aqui está dependendo de emprego, precisar votar em mim para troca do emprego, eu já estou dizendo que é melhor não votar em mim, não. Porque eu sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito para ficar prometendo 2 mil, 3 mil, ou seja, qualquer pessoa que não, não, vou te bregar. Não existe isso. Isso é uma mentira que existe no mundo e eu tenho vergonha. Então, uma pessoa que tem vergonha de ir numa padaria, de ir num supermercado, de ir num restaurante, não quer ficar sendo, ah, pô, você prometeu emprego e não me deu. Então, eu não me prendo a isso. Fico feliz de saber que o trabalho estava sendo bem feito, pelo pelo Robson, que trabalha comigo, trabalhava comigo, aliás, trabalha comigo, hoje já está na Câmara novamente, e mais uma vez demonstrando que ele saiu por uma questão política e não uma questão técnica e o que eu falo muito dessa questão de independência, aí eu tenho que falar por mim tá, Rodrigo. É que eu tenho diálogo com vários secretários. Eu, por exemplo, eu tenho eu tenho um carinho especial ao Paulo Irano. Então eu eu, eu falo já, eu infelizmente eu tenho que questionar algumas coisas porque quando eu não tenho a resposta, eu sou obrigado a questionar. Essa questão oncologicamente, é, é oncológica é, por exemplo o, o, o não ter o PET-SCAN o por que Campos não corre atrás para ter quimioterapia infantil seja com a rede particular é, ou seja um avanço de algum tipo de melhoria a gente sabe que hoje oncologicamente quem atende o SUS são instituições privadas, que é o Beda e o Álvaro Alvim em sua grande maioria eu tenho um bom relacionamento com o professor Weiner então Eu, primeiro, faço os questionamentos aos gestores da pasta. Quando eu não tenho mais essa devolução, não tem jeito. Eu eu não posso parar de trabalhar. Então, eu tenho que ir questionar. Eu tenho que ir visitar. E o que estava acontecendo na pacificação é que a gente tinha mais feedback por parte do poder público. Então, quando você tem as respostas, Cláudio, você, muitas das vezes, não precisava ir. O diálogo era melhor. O diálogo era melhor. E você está falando com o vereador que fazia praticamente isso todo dia. Todo dia eu eu tinha que ir à prefeitura para receber os projetos, por exemplo, conversar com os secretários, o procurador do município. Eu tenho um respeito e um carinho muito grande ao ao procurador geral do município. E não vou deixar de ter. Se eles quiserem deixar de ter comigo, isso é o direito deles. Doutor Arthur, é inegável que existe... Várias coisas no, na, no Ferreira Machado que ainda tem que melhorar muito essa questão de não ter as filas, é, não ter fila na fila, não não ter aquelas corredor. pessoas do corredor é. e que a gente sabe que essas pessoas foram tiradas dali e colocadas em outro lugar já é um avanço, mas ainda tem muito que fazer no Ferreira Machado. Mas é inegável não dizer que Arthur tenta e faz um bom trabalho e o porquê que eu não vou dizer isso não tem ninguém que vá me fazer não dar a minha opinião. E essa é a diferença do nosso grupo para o grupo de Vladimir. Rodrigo não me obriga a dizer o que eu tenho que dizer. Rodrigo é um líder que ele permite que, o, que a pessoa ligada a ele tenha opinião própria. Rodrigo não, não me obriga a nada, porque ele sabe que se ele me obrigasse não ia acontecer. E não é o caso de Rodrigo. Rodrigo é um, é um super líder por isso. Ele sabe lidar com você. Então, eu não vejo... O, essa maior fiscalização que está havendo é porque não se tem a resposta. Quando em, você não tem a resposta, você não tem o que fazer. Em relação CP... A denúncia chega. Não tem o que fazer.
2: Em relação ao CPI da educação, só é, rapidamente. É, é um exemplo disso? Resposta. Exatamente.
1: Vamos... E aí o que, que acontece? Você tem que mexer no calo. Aí você vai lá e mexe no carro As respostas vão ter que vir. De um jeito ou de outro, vão ter que vir.
2: E você acredita que realmente há problemas hoje na educação?
1: Isso é inegável. Agora, não se está fazendo uma CPI de caças às bruxas. Está se fazendo... Eu até não não posso nem falar muito, porque eu não, eu não faço parte, então eu não sei... Mas perguntas foram feitas, não tiveram respostas e, e os vereadores que na época fizeram a proposição da CPI querem essas respostas, Eu acho que é legítimo deles terem a resposta.
2: É, também já foi informado na Câmara que é, o Ministério Público teria acatado um pedido feito em relação a RPA's também é outra coisa que vocês pretendem? Tá...
1: É, na verdade isso é uma denúncia que foi feita pelo, pelo Presidente em relação a, a esse, essas possíveis irregularidades, e já foi solicitado né, ao Poder Público. Vamos saber se o Poder Público vai responder ou não. A denúncia também foi feita ao Ministério Público, que o presidente entendia que esse prazo já tinha se estendido, ou seja, primeiro foi perguntado ao Poder Público, para depois entrar no Ministério Público. Não foi, não foi ao contrário, não foi entrado no Ministério Público e depois no Poder Público. O que acontece? Quando você quer respostas e você está sendo cobrado das respostas, você tem que você tem que andar, não tem jeito, você tem que tentar.
2: Anin, a gente vai avançar agora para falar um pouquinho sobre essa questão de, de pesquisa. As pesquisas mostram muito a avaliação do governo aí, acima de 70%. Né? Inclusive dizem que tem outras pesquisas mais recentes que não foram divulgadas ainda por inteiro. E que também mostra que essa avaliação está tem, tem, crescente. Por outro lado, a gente vê também numa. Acho que foi Guapi, que foi contratado, inclusive, pelo grupo dos Bacelar, que mostra um certo. quando a Câmara é avaliada, é, o percentual quase que empate técnico mostra que há uma reprovação maior da Câmara. Né? Ou seja, há, as pessoas mais reprovam do que aprovam a Câmara. Você acredita que essa, essas disputas. O percentual que hoje... quer?
0: É, pode falar aí. Reprova, 38,6%. A pergunta, é, o senhor ou a senhora, aprova ou reprova a Câmara de Vereadores de Campos? Essa é Iguape. É, essa é essa Iguape. É, é feita em... Ju, junho, eu junho, acho. É, 10 de junho de 2023. Junho. Uhum. É, aliás, julho, mês 7. reprova, 38,6%.
2: Aprova 35,5%, não sabe, não respondeu, 26%. É. Ah, eu só queria te perguntar, você acredita que essas, essas movimentações que estão surgindo agora vão ficar cada vez mais intensas por parte de, do grupo é, independente oposição? Né? É, em relação a RPA, em relação à CPI da educação, em relação a fiscalizar obras, em relação a acompanhar licitações mais de perto, isso pode ter... É, vamos dizer assim, reflexo nessa questão da avaliação que que, que as pessoas têm hoje em relação ao governo Vladimir?
1: Eu vou te responder de uma maneira bem ampla para as pessoas entenderem. Essa essa é uma resposta que muito político não tem coragem de de responder. né? Eu vou dizer de maneira muito direta e objetiva. Nós vivemos, infelizmente, num país hipócrita. Nós vivemos num país onde o resultado está nas urnas é, infelizmente, onde educação não é valorizado, onde as pessoas têm aversão aos políticos, por isso esse resultado aí da Câmara, as pessoas não sabem nem. Se você fizer a mesma pesquisa, para que serve o vereador? Você vai ter para dar tijolo, para dar cimento, para dar emprego, dar sacolão. É para isso que a maioria das pessoas tem a visão do que é um vereador. Onde a gente sabe que o vereador é feito para criar as leis e para fiscalizar o executivo. Onde você tem um país a aversão aos políticos, onde existe uma generalização, ou seja, todo político é safado, todo político, ele é corrupto. Essa é a mentalidade das pessoas. Faça pesquisa que você vai ver. Onde a mentalidade... Olha, olha que ponto a gente chegou no nosso país. O político tal rouba, mas é bom. Pelo menos ele faz. Gente, olha que ponto que nós chegamos. Deixa fulano lá Fulano rouba, mas pelo menos ele faz. Quantas vezes nós já ouvimos essa frase no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal? A urna respondeu isso na última eleição. Então, é o que eu sempre falo na Câmara, eu uso isso. A saúde é um remédio. A educação é que é a cura. Porque as pessoas, elas não sabem nem o que elas estão respondendo, Rodrigo. Elas não sabem o que elas estão respondendo. A questão de aprovação do governo. Ele tinha um acordo de pacificação, onde internamente a gente perguntava e as respostas chegavam. Automaticamente, o Rodrigo deu mais paz a ele durante algum tempo. Porque Rodrigo tinha as respostas, os vereadores cobravam, suas demandas eram, eram ou atendidas, seja Maicon na educação, seja eu com essa questão mais tributária, com a questão mais empresarial e também alguns projetos ligados à oncologia. Ou seja, todos aqueles perguntavam e tinham mais feedback por parte do governo. O secretário atendia o vereador na mesma hora, ou, ou, ou seja, é, pedisse uma reunião o um vereador. O secretário atendia, ou seja, ele só teve coisa boa. Dinheiro do Estado, um bilhão na gestão dele. Barril do petróleo lá em cima. Faturamentos absurdos. Fazendo os projetos sociais, que é o que a família sempre teve de de positivo e que não tem que ser tirado do mérito, não os projetos sociais são importantes e tem que acontecer, é mais um mérito a gente fala, eles usam esse argumento, é mais um mérito que o governo tem de fazer o projeto social então, tudo conspira para que ele tenha, mas quando você vai na rua de verdade sem a maquiagem, você vê que os problemas continuam o mesmo vai no Ferreira Machado, vai no HGG vai no posto de saúde E faz a mesma pesquisa. Vamos ver se você vai ter a mesma resposta. Não vai. Vai em algumas escolas, pergunta para os pais das crianças que estão estudando, faz a pesquisa. Então, tem qualidades no governo? Tem. Só que não é essa maravilha contada no Instagram do perfeito, não é. E esse resultado, teoricamente, a tendência é só diminuir. Porque cada vez mais os problemas vão aparecer. Porque um problema que era resolvido de maneira interna, agora vai ser resolvido de maneira externa. A verdade é essa.
0: Você fala do, do a décima, né?
1: Não, a, tô fa- não, tô falando Lua, não. do. Não, eu não estou nem me referindo da Lua, não. Estou me referindo, por exemplo, à CPI da educação e outras coisas que infelizmente você poderia tentar resolver internamente e, e teve que vir externo. externa se quer ver um fato rapidinho para falar as pessoas falam, por que não eu, eu falo isso de maneira categórica casos por exemplo como a Águas do Paraíba que é muito levantado coisas, a Enel é, que são as campeãs de audiência mas falando da Águas do Paraíba que é competência nossa, por que ele não toma uma decisão Várias outras coisas, por que, que não se toma a decisão? Ou seja, é, é isso que a gente não consegue entender. Aí tem que mexer na ferida com a CPI de educação.
2: Aline, é, falando ainda dessa questão política, é, você acha que essa avaliação da Câmara, então, é, não estaria relacionada a essa questão desse clima, muitas vezes, de falta de decoro, que as pessoas falam que acontece lá, de ataques pessoais? Você não vê que, que isso...
1: Eu acho que existe, sim, a... a a insatisfação por parte que não gosta dessas polêmicas. Mas tem muita gente que é que gosta dessas polêmicas. Então, para mim, eu acho que isso não está não ligado, até porque Campos tem uma bolha que vive política e tem o maior, que é o pessoal fora da bolha, que tem a visão do global. Entendi. Tem a visão do deixa fulano lá, que pelo menos ele, ele roubou, mas fez. É todo poli... Ou seja, e eu falo isso sempre. Existe bom médico e mau médico, existe bom policial e mau policial, existe bom político e mau político. Sim, todos os profissionais, em todas as áreas. Em todas né? as áreas. É
2: Elin, mas as pessoas falam que toda essa movimentação é porque hoje o grupo de vocês não teria ainda um candidato que pudesse na uhum. urna enfrentar Vladimir em relação a isso. Caio já mostra a questão de um alinhamento dele. É, e outra
1: coisa, o resultado tá, porque até agora não tem candidato, né? Não tinha, né? Agora nas pesquisas vai começar a ter os candidatos. Entendi. Porque Caio se aliou a ele. Teoricamente foi quem era o opositor na última eleição de prefeito, hoje está com ele. É... Você então... foi o primeiro, inclusive, a
2: cantar. Um dos primeiros a cantar essa pedra em relação, inclusive a um possível alinhamento de Vladimir com o Eduardo Paes. Já está
1: feito isso. Na minha opinião, já está feito. Já está feito. Ele já, já largou Cláudio. Já. já vai ter um discursinho, outro ali e tal. mas Já fez. Já foi. E em relação a essa questão de, de Caio, eu particularmente não tenho problema nenhum pessoal com Caio. Mas hoje Vladimir, não tinha. Hoje já tem... A pesquisa agora que a gente quer ver é com com Carla Machado, com Paul Bell. Agora a gente quer ver o resultado da pesquisa. Se a próxima igual... Você acha interessante
0: interessante essa questão de Paul Bell, por exemplo, Maricá, participar da eleição aqui. Carla Machado, tecnicamente, ainda se discute isso no... no... Juridicamente, né? Juridicamente, se discute, perdão. Eu acho que
1: quanto mais candidatos tiverem para o pleito, Melhor para o município. Você vai ter várias, várias, op, várias opiniões de maneira diferente, onde a pessoa vai continuar escolhendo. Quem quer Vladimir vai escolher Vladimir, quem não quer Vladimir não escolhe Vladimir, gente. Então, é mais um discurso. Ah, que o candidato tem que ser fulano. Desse, não, ou seja, a base que é escolher o candidato para eles disputarem. Deixa a gente, a gente vai escolher os candidatos na hora certa e eles já estão com o prefeito e vão tocar a vida.
2: Aline, seu eleitor é um eleitor muito próximo do eleitor do Vladimir, que é o eleitor aqui da Pedra, né? dessa região mais de Pedra, que que tem esse crescimento bem expressivo do do Vladimir. As pesquisas mostram isso, que que não se tinha, a família Garotinho não tinha essa entrada, entrada, exceto seu pai e você, né? vamos dizer assim, vocês sempre tiveram votos aqui nessa região da Pedra. Você não teme isso de uma certa forma? Como é que tá essa questão, a, 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 o seu trabalho para uma possível reeleição? Você teme isso te prejudicar? Não. Ou movimentos até, outros movimentos mais bruscos, até não. por parte do, do próprio não. prefeito. Por... Porque você já falou. Não, isso. Ele,
1: ele não, eu falei não. Ele, não. Você já revelou isso na tribuna. Na, ele fez um.. ter um vídeo dele em Lagoa de Cima, numa inauguração onde ele diz categoricamente, com todas as palavras, que o que ele puder fazer para que eu perdesse a eleição, ele iria fazer. Isso não sou eu que disse, não. quem disse foi ele. E
2: ele não se desculpou com você depois disso? Sobre Negativo, isso?
1: pelo contrário, ele afirma que falou, falou mesmo. E afirma que vai fazer. E não fala isso para mim não, gente. Fala isso para todo mundo que chega a pé dele, tá? Uhum. Isso não é. E ele não pede segredo isso aí, não.
2: Porque é, é um eleitor muito próximo, né? Então, você fazer Rapaz, oposição, eu você fazer filho, oposição. Você faz oposição a muito, uma pessoa que hoje tem.
1: Eu não faço. É, essa não, é a palavra, mas nesse cara. Não concordo com isso. Eu faço oposição às coisas que eu não concordo que ele esteja fazendo errado. Por isso que eu sempre falo, as pessoas falam, poxa, você fica. Mas você isso. carrega o tá, Mas você
0: é do grupo de oposição, você eu, é do grupo de Barcelona.
1: Eu sou do grupo debacelar. Ou você eu não sou se do... considera independente? Rodrigo, eu... mas eu sou independente, está mais provado que isso. Eu falo isso, vou, vou repetir, as pessoas têm uma memória curta. Eu já tinha roubido o governo e depois de ser favorável às contas ex-prefeitas. E? Rodrigo, me obrigou? Na, foi... na, na, naquela, e... na, na re, revotação, será que eu posso falar? Eu assim? não votei. A sessão eu eu me abstive porque a sessão foi totalmente irregular. Depois eu tive acesso a botar as contas de novo. Tanto que eu me abstive de votar. Depois eu dei o parecer das contas. Aí aí é completamente diferente. Então, na verdade, é muito ruim você se opor ao que está certo. Eu me oponho ao que não não está certo. E aí, eu dizer que ele só tem defeito é, é mentira. Então, eu não, vou, eu não vou ser. Respeito quem queira falar de que, Tanto que quando eu brinco, às vezes os vereadores ficam me dando uma cutucada. Você é? Eu falei, não sou. Se vocês são, vocês são. O problema é de vocês. Se vocês são da base, vocês são da base. Não sou. Eu não, eu não gosto de intitular ninguém, mas também não gosto que ninguém me titule. Pô. Mas, Aline, mas, tudo
2: bem, senador, mas você não vai pedir voto pra ele, vai? Não, aí já é
1: diferente. Aí nós estamos falando de eleição.
2: Então, mas a gente está falando ah, de não, eleição. A gente está falando não, de eleição.
1: Eu sou contra a manutenção do prefeito Vladimir então, é, Garotinho. Então,
2: é isso que a gente está falando. Porque ah, a gente está falando,
1: é, tá falando de projeção eleitoral,
2: de projeção para 2024. Então, eu estou falando beleza. que você vai concorrer com então, ele. Eu
1: sou, eu sou oposição a eleição sim. do prefeito, ok? Então eu não sou oposição é que, é ao eu, mandato, é, eu tenho como vereador. Mas é isso
2: que eu estou te perguntando porque é o seu não, eleitor sim. é o mesmo
1: dele, então não assim, me preocupo, não me preocupo, não acho que é o mesmo eleitor, não, acha. não acho, não acho, não acho mesmo. Isso Ele Eleitor mais da vejo, pedra, eu não é? vejo isso nas ruas. E eu tive uma eleição que é atípica, porque eu tive uma eleição na pandemia, mas Vendo ele, as, as eleições do meu pai, inclusive as que ele hum. perdeu, papai perdeu a eleição com 3.100 votos e papai perdeu a eleição com 28 mil. Quase 28, salvo engano.
0: 28 foi deputado. Né?
1: Papai é. É, é o apelidozinho dele, é Cixit. É voto em tudo quanto ele é de... lugar.
0: Ele falou isso aqui semana passada. Então, é então tipo assim,
1: qual é, quais são as pessoas que votam em mim? Primeiro, como empresário, eu estou vereador, sou empresário. E o cara que é empreendedor, o cara não vai me misturar. O, o cara sabe o que eu penso. Qualificação, empregar as pessoas, eu tenho ó, aproveitar a audiência aí da Folha? Sim. Entra um projeto meu essa semana ainda, uma indicação legislativa, não sei se vai entrar essa semana ou semana que vem, onde eu faço uma apoderação para que o município obrigatoriamente em até dois anos, forneça um curso de qualificação profissional a qualquer membro da família que receba o cartão cidadão. Não é obrigação você dar. Você vai poder dar normalmente. Ninguém está fazendo nada para prejudicar. O que a gente quer tentar garantir é que, durante esses dois anos o município te dê maneiras para que você não precise mais do cartão, para que outra pessoa seja beneficiada. Vamos ver o que o governo vai fazer. É uma indicação legislativa minha e vamos ver o, que o governo vai fazer. Aninho, é, a gente recebeu que acho que Márcio, não me engano, e aí
2: quando a gente falava sobre o nominato naquela época, você falou que eu sempre uso isso nas minhas matérias, você, falava, você falou assim im- é, ingenuidade de quem acha que na hora certa quando tiver que formar as nominatas de tiver partido, que tendo o Rodrigo bacelar presidente da Assembleia Legislativa, né, que o negócio ia correr solto, ah, não vou ter oito partidos você falou isso lá atrás e isso vem se mostrando Vladimir chegou aí a Brasília e teve lá por parte né, de representante do PL naquela ocasião a garantia que estariam com ele no projeto dele e agora de fato a gente já vê que isso não não vai se consolidar e o Aluís, o blog Opiniões do Aluís Abreu Barbosa trouxe a questão de você no PL, com a possibilidade inclusive de ser o cabeça de chapa no PL e e, e, inclusive de presidir o PL aqui
1: em Campos existe isso de fato? como é que está? Existe não não se tem nada ainda 100% definido, mas existe essa possibilidade todos sabem, eu apoiei o deputado Altineu Cortes em campos, deputado esse que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, é é o líder do do PL, inclusive no no país, e em conversas com o Altineu eu deixei claro o meu desejo de ir para o PL, existe também uma questão estadual, sendo ventilada para que haja uma, uma junção em alguns municípios entre PL e União Brasil, isso também uhum. é público e notório. E está acontecendo e vai acontecer mais ainda o que eu falei. Não acha o prefeito que vai ter partido de sobra, não? Que não vai ter, não. Não vai porque os partidos estão entendendo também é, muitas vezes para montar bancadas independentes, muitas das vezes não vai fazer com o prefeito, porque sabe que o prefeito vai usar aquele partido ali para tentar influenciar as pessoas que ele praticamente quer, porque a gente também sabe disso, isso é da política, não estou dizendo que não, mas o governo tem muito mais facilidade para montar a nominata, mas muito mais nominata, carta marcada, do que outros grupos. Hoje, para um, um candidato que tem uma votação inferior a 2 mil votos na cabeça dele, pelo trabalho, pelo, por tudo que ele está envolvido, ele sabe que no grupo de, do governo dificilmente vai ter espaço. Porque lá tem um batalhão de gente com uma estrutura absurda. então
2: tem 16 lá para poder concorrer. Não, 16,
1: mas mais secretários Sim. aí que tem o dobro dos vereadores aí, de peso. É.
2: Entendi. Hoje a, E como é que está essa questão da vocês, em relação a ter mulheres é, para a formação de nominatas? Hoje vocês estão trabalhando isso, como é que tem sido?
1: Na verdade, a gente está terminando de definir essa questão dos partidos, né? primeiro, para a nominata a gente já está recebendo já recebe pessoas que têm desejo de, de serem candidatos mas acho que quando a gente externar mais essas questões de quem vai para qual partido eu acho que isso vai, vai aumentar, por exemplo, o PL mesmo é um partido onde as pessoas procuram o tempo inteiro para querer ser candidato é
2: por causa da ligação com já... um o bolsonarismo
1: é uma questão natural, eu acho que o PL não vai ter dificuldade na minha opinião para se montar nominata. nominato estou dando um exemplo mesmo caso seja esse o desejo do nosso grupo e e, e do deputado e do do ex-presidente também, eu acho que não vai ter dificuldade de montar nominado.
2: Você seria o único vereador e ir para lá, para o Pérez?
1: Não, não existe. Acho muito difícil qualquer partido ter um vereador apenas. Todos os outros partidos vão ter que ter mais um ou dois vereadores. Acho que ele quis dizer um de peso. Não, não acredito nisso, não. Um puxador de voto. Mas... Eu acho que não, porque hoje montar a nominata para quem não tem estrutura do governo é muito difícil, então vai ter que embolar vereador com vereador, não vai ter jeito.
2: E a é sua saída do AGE, está certo? Eu já, você vi o que você falou lá. Já,
1: já, inclusive eu já agradeci textualmente isso ao, ao, ao ex-vereador hoje presidente Tiago Vigílio uma pessoa que hoje a gente tem um, um diálogo bacana, ele ao assumir o partido deixou claro que não iria dificultar em nada e e assim foi feito. Já existe o documento. A gente vai esperar essa virada de ano aí para dar entrada nesse documento no TRE. E hoje tem sessão. Espera, eu estarei lá com certeza.
2: Vai ser eu híbrida. eu desse
1: nada estarei. Eu Você saio viu? da saio daqui vou para o meu escritório tem algumas questões pessoais para resolver. Como falei, eu sou empresário, não, de, não deixo de ser. Apresentador de podcast também, é, o podcast. É. E depois vou para a Câmara. A sessão
0: tive lá não pode falar. o ah, zagueiro
1: foi lá dar audiência pra gente. Ah,
0: é, nada, fui, fui então, prestigiado. Então,
2: então hoje tem sessão e amanhã tem audiência pública.
1: Não, amanhã tem reunião do prefeito com o CDL. E com as entidades, com quem ele quiser. A audiência pública. Quem define isso é o presidente da Câmara, não não é nem ele, nem o pai dele, nem os vereadores da base, quem decide isso é o presidente. Mas você espera na possibilidade de um diálogo ainda agora? Eu vou repetir o que eu falei, prefeito, se quiser ir na Câmara, o senhor avise o dia que o senhor pode ir e a gente agenda com o presidente e todos os outros vereadores para que o senhor converse o que o senhor quiser conversar. (risos) Sem problema algum.
0: Chegou uma revelação aqui sobre o seu passado. Eu não sei se eu leio, se eu não leio. Pode ler, fica
1: à vontade.
0: <risos> é brincadeira. Quem mandou um abraço pra você foi o Zé Vitor. Ele falou: ó, ele morou... Ah, do meu
1: passado, joguei
0: muita bola com o Zé Vitor tá em Gruzaí. Morei em Gruçaí. Morei dois
1: anos. gostava de tomar banho de flamenguista eu, enjoado, Isso se eu sei. Morei dois anos em Curissaí. Em que ano? Foi. Não me recordo. Você meu era pai. Criança, era criança, né? Eu era criança. Meu pai era secretário de fazenda do ex-prefeito Ranulfo Vidigal. E foi um período foi bom, ano. mas ao mesmo tempo ruim. Minha mãe teve câncer nesse período então antes foi um de 2000. 2000. Bem antes, papai bem antes se elegeu em 98 né? É,
2: não, foi antes, bem antes, antes de 2000. Então provavelmente deve ter jogado bola com meu
1: irmão também é, Fiquei, morei dois é, anos lá tá falando sim. E voltava todos os dias Na época eu continuei estudando em Campos Voltava eu e minha irmã mais velha E o meu amigo Coquinho Coquinho é, era um, um Rapaz que Dirigia com, com a gente nessa época Um cara espetacular Flamenguista roxo a gente ia e voltava todos os dias. Adorei, adorava. Pô, podia tomar banho de mar à noite com meu pai, cara. Era é, maravilhoso. Cara. Seu pai gostava de tomar banho à noite. É Exatamente, era muito bom. Amigo,
0: obrigado por hoje. Valeu. Valeu mesmo pela entrevista. Boa entrevista. É, esclarecedora aí, vários pontos. E a gente espera muito assim que tudo se resolva da melhor maneira possível deixar claro deixar claro da, é, deixar claro, da população é, não
1: deixar claro ninguém está fazendo absolutamente nada para prejudicar ninguém a gente só quer ter o direito de fazer o nosso papel com maior com maior firmeza com maior força nenhuma entidade vai ser prejudicada, isso é isso não é verdade qualquer tipo de dificuldade A porta da Câmara está aberta, do gabinete da presidência, de todos nós do grupo de independência e de oposição. Não não levem isso como uma verdade, porque não é verdade. E Ano que vem é ano de eleição, então a eleição tem que ser discutida ano que vem, no tempo certo, na hora certa. Continuo dizendo que o governo tem vários acertos, mas também tem seus erros e acho que a maturidade tem que... Voltar a prevalecer no município. Você já
0: deu aqui em outras épocas uma. Só para fechar aqui, uma nota para o governo. Agora não, não me lembro mais, Rodrigo. Você Nem se você se lembra. Me é. Mas hoje você arriscaria uma nota aí para o governo? Acho, acho é, que ele pro tá Pro governo, né?
1: Pro governo? É, é. Nota 6. E
2: para o prefeito?
1: Eu acho que é a mesma nota, nota 6. Acho que ele deveria ser... Eu acho que se ele... ele vai ficar chateado, vai falar um monte de coisa, vai fazer o quê, <risos> sei vai... lá. Vai mais, vai mandar gente me bater na câmara lá, não sei quem vai lá e tal. O Vladimir não é um menino ruim. Mas a imaturidade dele é o que me espanta. Sabe, Claudio, eu falo isso e e é muito chato falar isso. Pô, ele está com raiva de mim, está externando isso para as pessoas, eu eu não fico, nem nem vou levar isso, porque isso faz mal para as pessoas, e para mim também isso faz mal, mas é imaturidade. Se Se ele conseguisse amadurecer mais, não só o governo ia melhorar, mas como ele também, como gestor, ia melhorar.
0: Perfeito. Então mais uma vez obrigado amigo. Valeu. Nada. Entrevista. Obrigado a
1: você meu amigo Beto que está aqui o um comedor de carne assada. Isso é um você levou para comer carne assada, assada. Rapaz, na sua prejuízo.
0: Que prejuízo? Na, sua... na, na sua casa ou na casa da sua tia? Não
1: lá em casa, lá em casa. Se fala. Que a... Até com ah, dona Nélia, dona falar. Nélia estava na época. Nossa. Abraço Cláudio e todos os ouvintes da, da nossa querida antiga Continental e hoje Folha é, no ar. Isso aí. Folha LFM, FM, então obrigado, quero mandar um abraço especial aqui a, a duas pessoas que eu tenho um carinho muito especial vou falar três para não dar ciúme Cristiano e Aloysio é, e especial a, a dona Madriarca, a dona Diva, ela sabe o carinho que eu tenho por ela, que o papai do céu abençoe ela mandar um abraço especial aos filhos, a dona Laura e todo mundo aqui da, da equipe de vocês porque sempre me receberam muito bem Papai do Céu possa nos abençoar. Feliz 2024 para todos nós que tenhamos é, um ano de, de muita paz, de muita saúde. E lembrando a vocês que estão aí ouvindo e eu, eu falei isso na sessão da Câmara. Quando tiver tudo muito calmo, quando não tiver contraponto, quando não tiverem pessoas tentando buscar respostas, a sua resposta da, da população, alguma coisa não está certo então briga baixaria, não, mas briga, discussão, é, ponderações de opiniões diferentes. Isso é sempre bom para a sociedade.
2: Aline, as, as redes sociais aí é o Instituto lá também tem rede social? Porque é que as pessoas têm você faz um o pouquinho instituto também. Nélia Almeida é,
1: Gomes de Oliveira, exatamente. Instituto Nélia, só entrar lá no Instagram, lembrando. A político é uma instituição que atende a qualquer ser humano que esteja passando por essa grande doença, que é o câncer, não só a pessoa, mas também a família, fisioterapia, assistente social, psicóloga. Agora, nesse calosão, até hidroginástica, as pacientes já vão estar fazendo lá. Então, os pacientes, de maneira geral, procure o que puder ajudar. A gente deve fazer um bingo agora, novamente, em janeiro. <coughs> Totalmente, totalmente particular, então que as pessoas possam estar ajudando lá o que puderem né dentro, dentro do seu, seja com doação de serviço seja com qualquer tipo de ajuda para estar ajudando essas pessoas que tanto precisam que é uma doença muito chata, uma doença é, né, de... que mexe muito com a cabeça onde que funciona o YouTube no Flamengo, o AP do Marins é, de cabeça agora eu não sim. me recordo o número mas, mas é na rua tá Pedro Marins ali né? é, tem lá tem um letreiro bacana lá de Dona Nélia uma pessoa uma mulher guerreira que a gente sente muita falta mas que ajudou muitas pessoas legado. nesse município deixou um legado, deixou um legado. É. muito bacana muito orgulho E era um doce de pessoa né figurasse é, não, figuraça, não, né?
0: não é porque
1: figurasse mamãe nem era. morreu nem é, porque e de, é sua mãe, de, de, mas é oh, de um pulso é. muito firme sim. muito firme
0: assim é Amigo, feliz ano novo pra você.
1: Obrigado, obrigado Saudações, a todo mundo aí. Feliz tricolores. Hum. E é, vida, é assim mesmo. Já te falei, agora é mais 10 anos pra ganhar alguma coisa, tá? No é. máximo, um carioca. Mas isso, tá pedindo demais. É. De La Cruz vem aí. E agora é De La Cruz, né? Que é, é o Salvador da. Né? Vem Dela Cruz, Neandro vem tá, Ortiz, tá vem o um lateral esquerdo, já vem um atacante. Aí Ai, chega pé da que... molecada de xerém e tomava de quatro Esquece <risos> essa história. Você passa. Já falei com você que vive de passado, é você. <risos> Tchau. Um abraço aí, fica com Deus. Você. Feliz 2024
0: pra todo mundo aí. Valeu. O Meu caro Pedro Marins, número 46, a Ana Paula colocou aqui. Tá? Exatamente. É o endereço da, da instituição. É.
1: Rodrigo. e o meu é lina oficial lá no como diz Paulinho Rogó o Instagram Instagram <risos> boa é lina aí oficial o nosso querido podcast pode falar toda pode quinta-feira falar. cada cada semana com uma aventura nova oh, aí, é nossa. muito bacana
0: Fabrício é muito bom nessa é,
1: produção é muito né? bacana é As... muito muito bacana eu já chega lá de tudo. um Cláudio
0: Nogueira para entrevistar eu acho. já
2: entrevistei de tudo até Cláudio Nogueira até, você não, até Cláudio? que tristeza <risos>
0: Meu caro Rodrigo, para você ainda não é feliz ano, porque temos a semana inteira. Ah, tem a retrospectiva pra
2: preparar. <risos> e e Ele adora a gente.
0: Ah. E no meio da retrospectiva. Ainda
1: tem, tem mas só.
0: Uma Só, umas só Deus.
1: Eu te dou trabalho, Rodrigo.
2: Não, você até que não.
1: Até que não. Obrigado <risos> aí, viu?
2: Que bom. Você, na verdade, me ajuda, porque quase sempre é, as falas que eu uso das pessoas, independência barra, barra oposição, são suas, geralmente. Obrigado. Obrigado. Porque, Bo, bom saber, tem um certo equilíbrio, e que a gente sente falta tanto de um lado quanto do outro, né? Então, assim, ah. eu, eu não, não tem como generalizar, mas você é uma das pessoas que tem um discurso mais equilibrado e que que acho que, às vezes, é que as pessoas precisam de um pouco mais de equilíbrio. Obrigado. Ah, é, Lisonjeado linha, com não, o comentário.
0: E essa linha editorial é muito interessante, porque não adianta ficar botando fogo. Botando lenha nessa fogueira, não. É buscar um,
2: uma solução. Até é amanhã. isso, amanhã tem parte, amanhã tem essa parte entrevista, dessa entrevista, entrevista com certeza, né? Se hoje não tiver nada muito mais <risos> complicado <risos> lá na <risos> Câmara, <risos> se ninguém cair no tapa com ninguém,
1: <risos> se nada acontecer... Da minha parte, <risos> o povo fica nervoso comigo lá... Tem, tem, tem assessores lá que querem me esgoelar e eu com a mão calma É, amor, não, gente. assim, a gente Eu a sou ser... muito calmo. A gestão, eu tô falando da risada, se brincando. Aprendo com o meu, eu aprendi com uma, um, um ditado com meu pai, que é gelo na veia. É difícil,
0: é difícil. Aí Essa tem que parte ter, é difícil, cara. é. Se não, a gente se, pro, se vereador, propôs a isso, cara. Não precisa ser Mas vereador. se a gente
1: se propôs a isso, a gente tem que ter essa sim, sim, Uma isso é coerência. É
0: vereador para ter essa frieza, mas é é. muito mais vereador, porque está no embate, no calor da discussão, é Sim, verdade? sim. A gente
2: tá falando assim, torrindo, né? Brincando assim, nesse sentido, mas é isso mesmo, a gente torce realmente que a Câmara tenha, né, o, lá, as discussões tem que ter, eu acho que, né, o, faz parte, né? Mas assim, se nada acontecer de muito grave hoje, na Câmara, essa entrevista do Elinho, Ai, provavelmente Deus. vai estar tá é, boa parte dela que não amanhã. tenha nada. No jornal, né? Mas assim, mas boa, é isso. Não é isso que a gente quer. É, não, com certeza. Combina com os russos lá. É, mas é, é isso, essa entrevista vai estar tá amanhã, né, e tudo, e assim, também como a gente já vai estar tá preparando a retrospectiva aí também do, da Folha, que já vai ser preparada, né, e a retrospectiva a gente vai ter bastante coisa aí, vai ter câmera Câmara, vai ter a ah, o Rodrigo Bacelar chegando à presidência da Alérgico, que é um fato que marcou né, esse ano na nossa política, é, a posse né, de todos os nossos políticos nesse ano eleitoral e vários outros assuntos, mas a Câmara com certeza vai estar tá também, né, toda essa polêmica que envolve a Câmara desde o fim da pacificação, com o início da pacificação. Posse de Marquinhos na presidência,
1: Odil. O Tadinho, tá, tá cansado. Só de lembrar
2: que ele <risos> tem que fazer. <risos> ele, tá relevar,
0: ele tá Não, ele de... já tá
2: cansado já. Só de lembrar. Só de lembrar vai tudo vai que tem que colocar. <risos> Mas tá aí, então, aí. Faz Vou
0: parte. Vou tá estar conferindo. Eu tava vendo rapidamente, 9h16. A quantidade de gente, assim, artistas e conhecidos também, os famosos que morreram nesse ano. É, muita Muita, muita gente. gente. Muita coisa. Nós calculamos lá já a. Quantas páginas?
2: Não, a gente teve que fazer uma seleção, mas foram mais de 130 pessoas que a gente tem para colocar na retrospectiva. Que a gente perdeu né, no cenário nacional Ótimo e local. E local é. é muita gente. Muita é.
0: gente sim. Ó, gente, valeu por hoje então. Amanhã de volta, obrigado aí pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã às 7 com Folha no Ar. O oferecimento é de Coagro, é... Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.